0: What the, heck? what the heck is what the heck is, happening. what the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Training Topics und Take Nature. Ein umfangreiches Fitnessangebot für Angestellte von Unternehmen bietet FitUp aus Linz an. Durch digitale Kurse in den Bereichen Fitness, Ernährung und mentaler Gesundheit unterstützt das Startup das Personal von Firmen. Bei uns zu Gast ist heute Shahab Daban, Gründer von FitUp. Hallo Schaab, herzlich willkommen. Hallo
1: Georg, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, danke, dass du dabei bist, freut mich sehr. Also ich habe es äh, ein bisschen schon versucht, euch vorzustellen in der Einleitung, aber du kannst das sicher noch besser als ich. Kannst du uns noch mal erklären, was genau FitUp jetzt macht? Selbstverständlich. Ja, wir haben
1: äh, FitUp vor viereinhalb Jahren knapp hier in Linz gegründet. Äh, inzwischen haben wir es relativ weit aufgebaut mit einem starken Fokus, auf das Thema betriebliche Gesundheitsförderung, eben wie du es schon richtig gesagt hast, äh, Mitarbeitenden von Unternehmen dabei zu unterstützen, einfach zu einer ganzheitlichen Gesundheit zu gelangen, mit den drei Säulen körperliche Fitness, mentale Gesundheit und ausgewogene gesunde Ernährung. Genau dafür haben wir eben eine, eine App entwickelt, auch natürlich eine Webanwendung, die eben rund um die Uhr auch genutzt werden kann, so dass man diese Herausforderungen, sage ich jetzt mal, die das Unternehmen hat, wenn es Mitarbeitern Mitarbeiterinnen ein Angebot anbieten möchte, dann einfach irgendwann einmal ansteht, gerade wenn es standortübergreifend ist, wenn der Schichtbetrieb dabei ist, wenn unterschiedliche Altersgruppen, unterschiedliche Zielgruppen mit dazukommen. Und äh, jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat dann natürlich einfach andere Geschmäcker und die versuchen wir einfach mit einem sehr breiten Angebot weitestgehend äh,
0: abzudecken. Okay, sehr cool. Und wie bist du denn ursprünglich auf diese Idee gekommen? Hast du in deiner eigenen Laufbahn da einen Mangel erlebt an Angeboten. Genau, also
1: grundsätzlich bin ich selber noch relativ sportaffin, habe früher das auch so auf einem halbprofessionellen Niveau betrieben im Fußballbereich, komme selber aus der Sporttechnologie, aus dem Medizintechnikbereich. Ich bin aber im Endeffekt zur Gründung bin ich gekommen wie die Jungfrau zum Kind, im Endeffekt bin ich damals von meinem damaligen Mitgründer kontaktiert worden, mit der Idee, eine Website zu erstellen, um Personal Training und Personal Coaching über Skype anzubieten. Und die Grundidee war noch im Jahr 2018.
0: Mhm. Also jetzt nicht durch äh, Corona, zum, äh, wie viele dieser Art ja durch, durch Corona entstanden, aber war ja sicher wahrscheinlich auch eine gute Zeit für euch, nehme ich mal an. Ja, also
1: wir haben ja deutlich vor Covid die, die Idee gehabt. Wir haben dann äh, Ende November 2018 mit einem Prototypen gestartet. Also den habe ich damals selber noch entwickelt. Wir haben dann im Frühjahr 2019 mit Freunden und Bekannten so einen einen Pilotprojekt, einen Testfeldversuch quasi gewagt. Der ist damals relativ gut angekommen. Natürlich nicht nur eine Webseite und Skype, sondern das war doch relativ ausgeklügelt technisch auch und anhand von dem haben wir damals entschieden, okay, die Resonanz passt. Es ist gut, einfach jetzt mal zu starten. Das war dann eben im August, September 2019 und dann haben wir uns natürlich einfach damals auf das Thema Personal Training, Personal Coaching spezialisiert gehabt, wir waren einfach noch zu früh dran für dieses Thema, äh, insbesondere wenn man auch daran denkt, dass einfach eine Stunde Personal Training doch schnell mal 75, 80 Euro kostet. Das war damals dann einfach nicht wirklich der Markt dafür da. Und dann haben wir eben so gegen Ende 2019, Anfang 2020 auf äh, Gruppenkurse unser Angebot noch erweitert und das war dann schon ein bisschen besser, weil wir natürlich auch die Kosten entsprechend senken konnten auf ungefähr ein Zehntel von den ursprünglichen Preisen. Und dann kam ja bekanntlich die Pandemie und die war eindeutig ein zweischneidiges Schwert. Also es hat einfach den äh, Markt komplett verwässert, weil halt natürlich jeder dann auf den Zug aufgesprungen ist. Auch sehr viele äh, einzelne Trainerinnen und Trainer, die natürlich jetzt irgendwie nicht mehr in den Studios konnten und irgendwie noch überleben mussten. Für uns war es... Auch gut, wir haben uns aber dadurch eine Zeit lang auch tatsächlich in die Irre äh, leiten lassen, weil wir uns auf diese Live-Kurse spezialisiert haben, hatten dann zu Spitzenzeiten bis zu 15 Kurse pro Tag an sieben Tagen die Woche, also wirklich relativ äh, ausgefüllt und die Trainerinnen und Trainer müssen da trotzdem noch bezahlt werden. Da sind wir halt ins volle Risiko gegangen, ähm, teilweise nicht mal ansatzweise kostendeckend. Und sobald dann die Lockdowns wieder vorbei waren, <lacht> waren wir wieder im Tal der Tränen. Dann kam dann wieder der nächste Lockdown und so ging es halt rauf und runter, bis wir uns dann einmal irgendwo äh, auch mit eine Mediathek noch zusätzlich aufgestellt haben, um hier diese sozusagen so eine Art Pufferfunktion noch zu haben. Das war die Grundidee und das hat dazu geführt, dass wir unser Angebot immer flexibler gestaltet haben, und immer weiter ausgebaut haben, auch mit digitalen Trainingsplänen und auch den Bereich der mentalen Gesundheit abzudecken,
0: Okay, ja, da hat ihr ja eine bewegte Geschichte bisher gehabt. Das hat sich auch anscheinend in den letzten Monaten nicht verändert. Ich habe, glaube ich, vor ziemlich genau einem Jahr ein Porträt auf unserer Webseite über euch geschrieben und du hast mir vor, im Vorhinein erzählt, dass sich seither ziemlich viel getan hat bei euch. Kannst du uns erzählen, wie war denn das letzte Jahr für euch? Was gibt es denn Neues bei FitUp? Also das letzte
1: Jahr war tatsächlich auch sehr bewegt, war sehr positiv für uns. Es hat sich wirklich sehr viel getan. Wir haben jetzt unser, unseren Umsatz ungefähr um 350 Prozent erhöht. Also wir sind ganz gut, glaube ich, weitergekommen. Wir sehen auch, dass das Angebot immer besser ankommt in Unternehmen und wir hatten ursprünglich tatsächlich, muss ich auch sagen, diese Schwierigkeit, diese Herausforderung. Ich nenne es immer Fitnessstudio-Effekt, dass die Mitarbeiterinnen die ersten drei, vier Monate das Angebot sehr gerne nutzen, bis zu einem gewissen Grad.
0: Und dann immer weniger werden.
1: Irgendwann wird es immer weniger und dann muss natürlich das Unternehmen hergehen und sagen, okay, wo ist Kosten nutzen für uns? Und ähm, damit wir das Ganze einfach langfristig auch nutzen können, wir sind natürlich an einer langfristigen Zusammenarbeit mit unseren Unternehmenskunden interessiert haben wir irgendwann einmal das Ganze quasi mit sogenannten Challenges noch geschmückt. Und siehe da, das ist tatsächlich äh, unser, unser Zugpferd. Das ist das, wo einfach das soziale Aspekt mit dazukommt. Ich bezeichne es immer so als sozialen Kleber. Ein Urinstinkt der Menschen, sich miteinander äh, zu messen gegen die anderen in Wettbewerb, in Teams, aber auch in der Einzelwertung. Und das ist das, was dann tatsächlich langfristig sehr, sehr gut funktioniert und was die Unternehmen auch langfristig
0: überzeugt. Okay, cool. Und jetzt kommen wir mal ein bisschen konkreter zu eurem Angebot. Wie würdest du denn die ideale Fitness definieren bei, im Personal von einem Unternehmen? Worauf konzentriert ihr euch am meisten? Ist es jetzt auf eher ja, Muskeln oder Konditionen? Was ist da das, das Hauptziel? Genau, ich habe es schon eingangs erwähnt, das Ziel ist einfach möglichst viele Interessen abzudecken
1: und wie in jedem Unternehmen, also wir haben ja auch sehr, sehr große Unternehmen mit bis zu 12, 15.000 15 Mitarbeiterinnen und natürlich möchte der eine abnehmen, der andere möchte Muskeln aufbauen, der andere möchte grundsätzlich einfach ein bisschen mal mehr Sport machen als sonst. Dann kommen noch die, die unterschiedlichen Bereiche dazu, Arbeitsplatz, Berufsalltag, da, wo wir einfach komplett unterschiedliche Anforderungen im Produktionsbereich, im Lagerbereich haben, als jetzt Mitarbeiterinnen, die den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Und ähm, hier diese beiden Welten miteinander zu vereinen und zu kombinieren, wie unser Ziel ist, es jetzt nicht aus jedem einzelnen einen Semi-Profi-Athleten zu machen, sondern wirklich einfach mehr Bewegung in die Sache reinzubringen, die intrinsische Motivation der Mitarbeiterin zu wecken, dass sie einfach mehr Spaß an der Bewegung haben und daran erinnert werden, zum Beispiel im Arbeitsalltag immer wieder äh, andere ausgleichende Bewegungen zu machen, die teilweise nur zwei, drei Minuten dauern, reicht auch schon, wenn ich das ein paar Mal mache. Kurze Erinnerung an kurze Achtsamkeitspausen nennen wir das, zwei, drei Minuten Augenmeditation, Atemtechniken und Co. Hier das eine und andererseits eben auch, wenn jemand sagt, okay, ich möchte jetzt bewusst Muskeln aufbauen, ich, ich brauche Struktur dafür, ich brauche einen Plan dafür, haben wir unsere digitalen Trainingspläne mit Videoanleitung dazu, wo ich genau nach meinem individuellen Fitnesslevel sagen kann, ich möchte zum Beispiel jetzt bewusst zwölf Wochen mich committen, dass ich Muskel aufbaue und dann bleibe ich bei dem Plan und äh, das, der führt mich halt durch, durch mein Training durch.
0: Okay, also das heißt, auch wenn es dann ein, eine große Belegschaft ist, die das verwendet, ist es trotzdem auf die einzelne Person personalisiert. Ich nehme mal an, das ist auch bei den Ernährungsplanern der Fall, also da kann man offenbar auch, nicht mal an, ein bestimmtes Ziel angeben. Genau so ist es. Also Wir haben einfach unterschiedlichste Trainingspläne für unterschiedliche
1: Anforderungen, die wir auch äh, an die Personen entsprechend auch individuell anpassen, was zum Beispiel das Tageszoll an Kalorien und so weiter angeht und je nachdem, ob ich jetzt ein Ausdauerläufer bin, zum Beispiel brauche ich natürlich mehr Kohlenhydrate, wenn ich eher abnehmen möchte, brauche ich was im Intervallfastenbereich oder Low Carb, High Protein in dem Bereich und man kriegt dann wirklich tatsächlich konkrete Gerichtvorschläge für jeden Tag, bis zu fünf davon mit Rezepte, mit Anleitung, wo man da wirklich das Ganze mit tracken kann, mit erfassen kann sich andere Vorschläge machen lassen kann vom System beziehungsweise auch sagen okay heute wird zum Beispiel eher das Schnitzel aus der Kantine werden äh, statt dem vorgeschlagenen Salat und hier auch wirklich die Flexibilität hat die auszutauschen
0: okay und wie ist der Algorithmus hinter all dem aufgebaut hat sie da bestimmte Expertise verwendet dafür um den richtig abzustimmen natürlich wir haben hier einfach in unserem
1: äh, sage mal verlängerten Arm die das Expertinnen und Experten, Trainer und Trainerinnen in verschiedenen Bereichen, unter anderem natürlich auch Ernährungswissenschaftler, Ernährungsexperten, die wir Rate gezogen haben und einfach hier entsprechend die die Pläne und die Gerichte richtig aufzustellen, aufzubauen für die unterschiedlichen Anforderungen. Ich könnte jetzt quasi sagen, was jetzt gerade modern ist, dass wir überall KI verwenden. Nein, machen wir noch nicht, weil es einfach an der Stelle meines Erachtens wenig Sinn macht, das kommt dann später dazu zum Personalisieren von konkreten Trainingsplänen in Kombination mit Ernährung und, und dieses sogenannte Nudging, jeden Tag halt wirklich Erinnerungen zu schicken, dass man dranbleiben soll und so weiter.
0: Sehr cool. Und äh, was du vorher auch noch erwähnt hast, ist, dass ihr jetzt besonders den Community-Aspekt von eurer Anwendung ausbauen wollt. Kannst du uns noch ein bisschen dazu erzählen noch? Mhm. Genau. Also wir haben es
1: äh, im Endeffekt aus dem Unternehmensbereich gelernt, dass einfach dieses Miteinander und dieses Gegeneinander sich gegenseitig auch sehen, dass es andere Leute gibt, die da mit mir an dem gleichen Ziel arbeiten, mehr oder weniger, und halt die Rangliste haben, das ähm, hat einen massiven Einfluss auf das eigene Verhalten, was, was einfach die, den Ehrgeiz angeht und das haben wir jetzt noch zusätzlich ausgeweitet vor ein paar Monaten auf die sogenannte Community-Ebene. Also das heißt, die die Wettbewerbe, die Challenges sind nicht nur unternehmensweit, sondern auch unternehmensübergreifend, so dass ich von meinem, unabhängig von meinem Unternehmen bei der zum Beispiel jetzt die aktuell die Advent-Challenge mitmachen kann, dass ich jeden Tag einfach meine Tagesziele auch erfülle oder erreiche und dann kann ich quasi so ein, so ein Türchen öffnen und erst wenn ich einen gewissen Schwellwert an Tageszielen erreicht habe, kriege ich dann das Abzeichen für die, für die gesamte Challenge.
0: Okay, sehr, sehr cool. Und äh, wie sieht da jetzt dann euer Geschäftsmodell aus? Ihr seid ja, wie du schon angedeutet hast, nur ein B2B-Unternehmen das heißt, wie ist da euer Preismodell? Genau. Also, vielleicht hier noch ein kurzes Wort dazu. Wir waren tatsächlich zwei Jahre ein reines
1: B2B-Unternehmen. Jetzt haben wir vor ein paar Monaten das auch wieder für den B2C-Bereich geöffnet. Haben jetzt noch keinen starken Fokus darauf. Arbeiten da parallel dran, dass wir hier auch nochmal quasi einen deutlichen Mehrwert für unsere Privatkunden auch noch schaffen. Derzeit aber, wie gesagt, Fokus auf B2B. Unser ähm, Business Model ist so, dass wir einfach auf die Unternehmen zugehen und denen im Endeffekt ein Pauschalangebot machen mit, einer, mit unterschiedlichen Ausprägungen. Wir haben zum Beispiel auch noch Zusatzmodule wie ein Kommunikationsmodul, wo man relativ leicht auch eigene Kurse, Inhalte, Termine, Veranstaltungen verwalten kann und die zum Beispiel per Push-Nachricht an die Mitarbeiterinnen aussenden kann mit äh, Teilnehmerliste und so weiter im Hintergrund das können wir alles machen und manche Unternehmen sagen, okay, wir haben zum Beispiel äh, selber Ernährungsexperten im Haus, da brauchen wir die Ernährungskomponente nicht dazu und so weiter. Also es ist dann wirklich auch individuell angepasst, aber das Unternehmen kriegt im Endeffekt ein Pauschalangebot für alle Mitarbeitenden und ähm, die, da können dann so viel wie möglich einfach mitmachen.
0: Mhm, okay. Und zu, wenn wir gerade von euren Kunden sprechen, äh, was habt ihr denn so für Unternehmen schon gewonnen als Kunden zum Beispiel? In welcher... Größenordnung sind die und sind das mehr so die klassischen Bürohengste, die das verwenden oder auch Arbeiter? Mhm. Also ich glaube, ein paar namhafte jetzt zu nennen,
1: wir haben äh, vor ein paar Monaten die gesamte swietelski gruppe zum Beispiel als Kunden gewonnen, also in der Baubranche, verteilt auf, ich glaube, wenn ich nicht lüge, zehn Länder europaweit. Und die haben allein 46 Standorte in Österreich. Da ist natürlich ein gewisser Verwaltungsapparat dabei, aber auch sehr viel an Projektmanagement und an, an, an Baustellen natürlich auch äh, mit, mit Bauarbeitern überall. Also das funktioniert dort relativ gut, es wird auch intern sehr, sehr gut promotet und betrieben. Wir haben die Firma Bosch zum Beispiel seit einigen Jahren jetzt dabei, wir haben die oberösterreichische Versicherung dabei, wir haben jetzt vor kurzem, das war so ein bisschen die, die erste Ausnahme in dem Bereich, das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Regionen- und Wasserwirtschaft, so heißt das, das ist ein komplizierter Name, aber ähm, Irrsinnig gutes Gespräch auch mit dem, mit dem Sektionsleiter, mit dem Abteilungsleiter, wo ich dann auch persönlich vor Ort dort war und auch da habe ich dann wirklich gesehen, es, wird, es sind keine Lippenbekenntnisse, sondern dem Sektionsleiter ist es sehr, sehr wichtig und das ist auch ein Knackpunkt bei uns, bei dem Erfolg unserer, unserer Zusammenarbeit, wie das tatsächlich auch gelebt wird. Bei der oberösterreichischen Versicherung bin ich damals direkt vom Vorstand eingeladen worden, um denen das auch nochmal zu präsentieren, obwohl die den Vertrag schon unterschrieben hatten, aber die wollten es einfach selber nochmal sehen. Und da habe ich gemerkt, okay, die meinen das ernst, die, die wollen das auch wirklich vorantreiben, genauso auch wie hier und auch bei der Svitelsky-Gruppe äh, war der Vorstand relativ schnell involviert und hat das äh, relativ schnell abgesegnet. Also wir sind da hier auch wirklich bei den großen Unternehmen, glaube ich, ganz gut unterwegs.
0: Okay, ja, gut. Und äh, wie verwenden die Kunden üblicherweise eure Anwendung? Ist es da in irgendein Verhaltensmuster schon aufgefallen? Irgendein bestimmter Aspekt, auf den sie sich besonders konzentrieren? Irgendwelche bestimmten Mängel, die im Bereich Fitness und Ernährung besonders auffallen gerade?
1: Kann man jetzt so nicht pauschalieren. Was uns aber aufgefallen ist die letzten Jahre, das ist aber ein, ein, ein genereller Trend, dass die Live-Kurse einfach massiv an Bedeutung verloren haben. Was immer wichtiger ist, ist das Thema Flexibilität, das Thema, ich mache das dann, wenn ich Zeit und Lust habe dazu und idealerweise möchte ich nicht mal, dass mir wer dabei zuschaut, ich möchte auch nicht verschwitzt quasi neben meinen Arbeitskollegen stehen oder sitzen, das ist das, der andere Punkt wo wir zum Beispiel auch bei gewissen Unternehmen oder auch ähm, Einrichtungen, wir haben zum Beispiel vor kurzem auch äh, die gesamte Stadt Innsbruck als Kunden dazu gewonnen, quasi das Magistrat mit knapp 2000 Mitarbeiterinnen, die haben das in der Vergangenheit mit den klassischen Vor-Ort-Kursen abgedeckt gehabt, haben dann irgendwann gesehen, okay, es sind trotzdem immer nur die gleichen 12 bis 15 Leute, die damit machen und kostet halt trotzdem das Gleiche und im Endeffekt für den fast gleichen Preis kriegen die das jetzt für 2000 Mitarbeiterinnen, wo die Berufsfeuerwehr und so weiter auch dabei ist, äh, die das nutzen. Vielleicht nochmal zurück zu deiner ursprünglichen Frage. Hier ist wirklich halt die Flexibilität, ob man jetzt die, die Trainingspläne nutzt oder mehr die Ernährungspläne nutzt oder aus der Mediathek. Wir haben eine sehr, sehr große Mediathek mit tausenden an, an Video- und Audiokursen da drinnen, die man auch nutzen kann. Ähm, das ist immer fallweise. Das, was ständig gut funktioniert und was wir sehen, ist einfach die, die Koppelung, also die Kombination aus dem, was, ähm, sage ich mal, offline passiert, wenn die Leute jetzt laufen gehen oder Fahrrad fahren oder ihre eigenen Yoga-Kurse belegen, ins Fitnessstudio gehen und kombiniert mit dem Tracking und dann einfach, wo das Ganze in diese Challenges mit einfließt.
0: Okay, sehr cool. Ja, das klingt sehr gut. Und äh, mit eurem Konzept, habt ihr da schon in eurer Geschichte irgendwelche Investitionen oder Förderungen erreichen können? Genau, also wir
1: haben ähm, grundsätzlich von Anfang an das Glück gehabt, dass wir einen relativ entscheidungsfreudigen äh, Investor dabei haben und der ist von Anfang an dabei. Ich glaube, es ist eh mal rausgekommen, dass ähm, wir ja vom ursprünglichen Gründungsteam jetzt nicht mehr komplett sind. Also mein damaliger Mitgründer, der ja die Ursprungsidee für, für das Ganze hatte, ist nicht mehr dabei seit ungefähr zwei Jahren. Es sind quasi nur noch mein Angel-Investor und ich äh, im, im Gründungsteam. Und äh, das ist einmal so die, die Entwicklung in der Schiene. Sonst haben wir jetzt derweil keine großen Investitionen geplant. Noch nicht. Wir wollen jetzt nochmal im nächsten Jahr das Business ordentlich vorantreiben und dann nochmal schauen, ob wir äh, quasi mit einer zusätzlichen größeren Investition, äh, auch wo wir bereits eine größere, äh, einen größeren Anteil, sage ich mal, vom Unternehmen abzugeben, dann hier nochmal ordentlich aufstocken können.
0: Okay, wenn du äh, gerade sagst, das nächste Jahr, das äh, Business aufstocken, wie sehen da jetzt eure konkreten Pläne aus? Wie wollt ihr das denn machen?
1: Naja, wir wollen natürlich da, wo, wo das, was unser, unser Zugpferd im Unternehmen ist, ist natürlich unser, unsere Vertriebsmannschaft, wo ich derzeit selber auch noch aktiv dazugehöre. Ähm, da haben wir jetzt gerade sind wir noch drei, dreieinhalb Mitarbeiterinnen, sage ich jetzt mal, plus ich. Um, und da wollen wir jetzt das Ganze nochmal ordentlich aufstocken. Wir wollen im Bereich Customer Success nochmal uh, mit aufstocken und Marketing sind wir auch gerade dabei. Also das sind die Key-Elemente in der Softwareentwicklung, im UI-UX-Design uh, sind wir eh ja schon sehr, sehr gut aufgestellt. Da uh, müssen wir dann einfach langsam, sage ich mal, die Features weiterentwickeln, aber grundsätzlich uh, den Vertrieb und, und alles, was halt unsere Kunden dann langfristig zufriedenstellt, wollen wir ausbauen.
0: Okay, und irgendwelche neuen Features oder Anwendungen geplant? Ja klar, also wir wollen jetzt
1: immer mehr auch diesen, diesen Community-Aspekt weiter ausbauen. Aktuell ist es ja so, dass man zum Beispiel die Rangliste hat, ähm, aber jetzt sehr bald, wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei Wochen, kommt auch noch das Feature dazu, wenn man das in den Privat, äh, also Privacy-Einstellungen quasi erlaubt. Dass man halt auch gegenseitig sich sehen kann, das Profil mehr oder weniger öffentlich auch ein bisschen sehen kann, ähnlich wie man es von Social Media Plattformen kennt, dass man sieht, okay, was hat der bislang erreicht, wie viele Kalorien hat der schon verbrannt, wie viele Punkte hat derjenige und so weiter, aber natürlich jeder halt das, was er oder sie freigeben möchte. Also hier werden wir nochmal darauf setzen, in Zukunft, dass man halt auch gegenseitig seine Erfolge mit anderen teilen kann, sich zum Beispiel auch virtuell ein High-Five holen kann, äh, sich gegenseitig auch hier direkt challengen kann auf eine gewisse Strecke oder eine gewisse Aktivität. Da werden wir nochmal einiges an Zeit und, und Geld investieren. Aber was vielleicht jetzt auch nochmal eine, eine Neuigkeit in der Hinsicht ist, wir haben ja gerade vor kurzem, sind vor wenigen Wochen ein deutsches Partnerunternehmen aufgekauft, die sich auf dem Bereich... Ähm, Ernährung spezialisiert hatten, mit denen haben wir auch quasi die Ernährungsschiene ursprünglich abgedeckt, ähm, dann hat, haben sich unsere, wie soll ich sagen, unsere Ausrichtungen nicht 100% gedeckt, deswegen haben wir die Ernährung dann selbst implementiert irgendwann einmal im Frühjahr dieses Jahres, das hat sich jetzt aber gerade dann so ergeben, dass wir die dann aufgekauft haben, mit dem Riesenvorteil, dass das, das Unternehmen in Deutschland zertifiziert ist für die Schiene Ernährung. In Deutschland ist es ja nochmal ganz anders. Es gibt diese zentrale Prüfstelle für Prävention, die von allen gesetzlichen Krankenkassen ähm, etabliert wurde vor Jahren. Und als Anbieter kann man dorthin gehen und sagen, das ist mein Plan, das ist meine, mein Pro Produkt, mein Projekt. Und es muss natürlich auch jemand dahinter stecken. Und auch zusätzlich zum Unternehmen, der die Expertise hier hat. Wir haben auch hier eine äh, Ernährungswissenschaftlerin in Deutschland, die gemeinsam mit uns quasi das eingereicht hat, Uh, wurde bereits schon dreimal uh, rezertifiziert und somit können wir das dann auch an Privatkunden anbieten, die dann von ihrer gesetzlichen Krankenkasse bis zu 100% der Kosten rückerstattet bekommen und zwar zweimal im Jahr.
0: Okay, na da passiert wie immer noch viel bei FitUp und wird wahrscheinlich auch noch viel mehr passieren. Klingt alles sehr vielversprechend. Vielen Dank für diesen Einblick in FitUp. Danke fürs Interview.
1: Ja. Vielen Dank für die Einladung nochmal, Georg. Dankeschön.
0: Ja, das war Shahab Dawan, Gründer von FitUp. Damit sind wir zum Ende dieser Podcast-Folge gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir spannende Gäste bei uns im Podcast begrüßen dürfen. Bis dann.